0: В школе мы либо дружили с теми, с кем гуляли во дворе, или с одноклассниками, многие ходили в разные секции и на дополнительные занятия, и находили друзей там. Например, у меня были друзья в музыкальной школе и друзья, с которыми мы летом каждый день гуляли в парке. Потом мы выпустились из школы, и появилось новое сообщество – университетское. Но что делать, если школьные друзья остались в прошлом, в университете не сложились отношения с одногруппниками, где искать близких по духу людей?
1: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Ясно-понятно», в котором мы говорим обо всем, что нас волнует. В новом сезоне мы рассказываем о том, как проводить время в большом городе. И ближайшие несколько выпусков мы будем говорить о сообществах по интересам. О книжных клубах, о киноклубах, о компьютерных клубах, о нетворкинг-встречах и других комьюнити, где можно найти новых друзей.
0: Сегодня мы поговорим о книжных клубах. Около года назад я решила, что мне... Очень хочется обсуждать с кем-то прочитанное. Все время мучить друзей было сложно, поэтому я опубликовала пост в социальных сетях с призывом собираться, читать и обсуждать книги. Откликнулось около ста человек. Так началась история моего книжного клуба, а сегодня мы поговорим в целом о том, как это устроено, что делают люди в книжном клубе и зачем вообще туда приходят.
1: Как вы могли понять из этой подводки, сегодняшний наш гость — это Ирина Любина, моя соведущая подкаста «Ясно, понятно». А я сегодня в роли интервьюера буду ее опрашивать и терроризировать вопросами о том, что же такое книжный клуб на самом деле. Расскажи, пожалуйста, чем вы там, блин, занимаетесь? Вот прям от начала и до конца. Как проходит твой обычный книжный клуб?
0: Начиналось все с того, что я читала какую-то небольшую лекцию, то есть я готовила какой-то интересный материал, связанный с книгой. Например, самую первую книгу мы выбрали в результате опроса, я ее даже не читала. То есть я выбрала из того, что мне хотелось бы прочитать и обсудить с людьми, и мы проголосовали за книгу израильского современного писателя Юафф Блума. И, собственно, я не знала, о чем рассказывать, потому что у него не очень богатая биография, потому что он довольно новый автор. И я взялась за невозможность я решила рассказывать вообще историю еврейского народа, Израиля. Это вот. была очень длинная лекция. Но мне нравится, когда я готовлю лекции, я начала уже на более узкие темы делать, то есть про автора или про город, где происходят события, потому что так легче, но при этом мне всегда весело, потому что я люблю вставлять разные отрывки из фильмов. У меня была лекция, где были отрывки из Гри Поттера, из Мстителей, еще откуда-то. В общем, я прям развлекаюсь максимально. но мне нравится вообще в целом в культуре разные отсылки к тому, что я люблю. Сначала я что-то рассказывала, люди там пили чай, слушали меня, потом мы делали небольшой перерыв, и дальше садились в кружок, и вот эта часть, кстати, не изменилась. Клуб существует уже почти год, вот и за это время то, что осталось неизменным, у нас... Да, это это то, что мы садимся в круг, и по очереди в свободной форме высказываемся. Я пыталась сделать более такое структурированное обсуждение, чтобы была какая-то тема, но на самом деле оказалось, как я поняла, что самое главное, людям всем очень хочется высказаться. И почти все кто приходили говорили, блин, а можно? Я не буду говорить, я стесняюсь. Там, наверное, все-таки умные. Больше всех теперь говорят. В общем, все расслабишься. Ну, там уже действительно нет никакой такой Побороли строго... Да, короче. то есть нет такого, что мы прям с какой-то большой серьезностью подходим к анализу. То есть у нас все-таки не литературоведческий клуб, где мы там глубоко анализируем тексты, там, вот в этой строчке, наверное, автор имел в виду, а именно делимся живыми впечатлениями и общаемся. То есть это именно комьюнити такое, да, в котором участвуют люди, которые просто просто очень любят читать и хотят... Обменяться,
1: обменяться мнениями. Обменяться
0: мнениями, да. То есть я, по сути, собрала людей с такой же болью, как у меня. То есть у меня, мой молодой человек просто слушал бесконечно. Я говорю, я прочитала такую книгу. Короче. И дальше я ему рассказывала по телефону, читала цитат оттуда. Но я чувствовала, что невозможно его все время мучать. И мне очень хотелось, чтобы было с кем поделиться и еще послушать чужое мнение. То есть чтобы был такой обмен. И я, честно, я думала, что придет пять человек, и мы будем сидеть в кафе. Когда в чат в Телеграме вступило сто, я такая, ага, Придется делать
1: мероприятие. Похоже,
0: да, придется что-то с этим делать. Вот. Потом на смену лекции на самом деле просто очень тяжело было готовить серьезные лекции каждые две недели. И хотелось какой-то еще дополнительный формат добавить, чтобы мы общались между собой, потому а что. Общение
1: в рамках обмена мнениями недостаточно. Я же правильно Достаточно, понимаю, что но... вы не просто вот монологи говорить каждый, а кто-то высказывается, другие на это высказывание как-то реагируют, задают вопросы. Потом, как бы часть этого человека закончилась, переходим к следующему, он тоже высказывается, тоже летят
0: вопросы. Да, да. если, короче, возникает какая-то дискуссия по ходу, мы можем прерваться, пообсуждать. Но обычно мы высказываемся все, а потом, когда. Когда остается время, мы, например, обсуждаем что-то из того, что прозвучало, уже в таком формате обменяться все-все, кто хочет высказаться.
1: Uh-huh. но а ты же какой-то список вопросов, например, для вот этой вот обсужденческой Обычно,
0: части? да, но на самом деле время показало, что людям реально хочется просто в свободной форме высказываться, и им не всегда вот прям интересно высказываться по конкретной теме. Uh-huh. Это обычно зависит от книги. Если я чувствую, что вот в книге реально есть несколько тем отдельно, которые можно обсудить, и там в рамках этого обсуждения будет что-то вот такое, что вызовет дискуссию. Вот так было с книгой Например, нормальные люди, потому что там много вопросов к этой книге. Нет, Нет, это Салли Руни, это ирландская современная писательница. Это книжка. Да, 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 да. Есть сериал Нормальные люди. Кстати, хороший сериал, хорошая экранизация. Прям рекомендую. Книжка своеобразная, скажем так, и на определенную целевую аудиторию, поэтому она не всех, например, зацепила. Кто-то ее вообще не понял, вообще зачем она есть. У меня от нее было вообще такое впечатление: знаешь, я прочитала, закрыла, причем я прочитала очень быстро в поездке. И мне оставалось еще ехать пару часов в машине. Я сначала подумала: блин, какая ерунда. Я вообще не поняла, что я прочитала, какая то фигня. Но я понимаю, что я еду в машине, и я думаю об этой книге снова и снова. Я думаю, не на следующий день. И я потом поняла, что на самом деле, то, что в этой книге я очень перекликалась в моей жизненной ситуации. Просто, может быть, там в другом ключе. И она меня очень зацепила. И вот я потом сериал смотрела и книжку перечитывала. То есть она как-то вот попала в какую-то мою боль. И вот это интересно как раз про книжный клуб. У нас же люди разных возрастов. То есть есть люди старше, да, ровесники моей мамы. Моя мама тоже ходит в клуб, она у нас постоянно участник. Она, там, у нас есть шутка, что она говорит больше всех и лучше едать первой, потому что она еще не выскажется никто. Приходят примерно ее ровесницы, например, приходят мои ровесники. Кто-то, например, помладше. Есть... Моя младшая сестра например, приходила и с собой привела еще там своих ровесников. И вот это круто, потому что у нас есть возможность взглянуть на книгу абсолютно с разных жизненных этапов, то есть как бы там люди уже побывавшие в браке находящиеся в нем, кто-то уже разведен, кто-то не в отношениях, кто-то в отношениях, у кого-то сложные отношения, как в этой книге. Да, то есть все очень в разных ситуациях. И вот интересно, как люди на эту книгу смотрят и интересно, что иногда кто-то из ребят озвучивает мысли, о которых я даже не задумывалась. Я думаю, блин, а правда вот это вот момент был, оказывается, он значил это. То есть это действительно очень крутой способ взглянуть на книгу и, более того, возможность более глубоко ее читать. Потому что, когда ты читаешь книгу к книжному клубу, ты читаешь ее внимательно, потому что ты знаешь, что тебе что-то нужно будет о ней сказать. Делаешь
1: какие-то пометки, ну там, не знаю, Да, да, ребята приходят, там они там... Места. Да,
0: да, да. Кто-то в заметке себе выписывает, что он хочет сказать. Кто-то в книге помечает бумажный кто-то в книге электронный помечает мы зачитываем какие-то фразы очень часто какие моменты нас зацепили и это здорово потому что ты действительно внимательнее читаешь то есть ты глубже понимаешь книгу и вот это формирует какую-то осознанность по отношению к литературе которая с тобой как бы каждый день присутствует ну и многие признаются что на самом деле книжный клуб это единственный способ заставить себя читать Считать потому что-то. что да очень тяжело найти время нужно как бы выбрать книгу еще это первая часть а где выбрать очень тяжело, не все ориентируются в современной литературе, про русскую вообще молчу, в зарубежной тем более, там очень много всего. И очень сложно понять, что интересно, а что нет. И как бы книжный что клуб, тебе что сказали вот нет. на лето, мы читаем вот там эти там сколько, получается, ну, 8, да, примерно, книг, вот 8 а книг. ты
1: теперь выбираешь все книги? Я... Или, опять же, проходит опрос, где ты там... Да, я,
0: вариантов? у нас есть файл, в который ребята кидают периодически что они хотят почитать uh-huh. и что они хотят посудить. Но финальное решение принимаю я, потому что так оказалось проще, чтобы я выбирала книги заранее и более того, я должна понимать, что я про эти книги смогу что-то рассказать, и я стараюсь выбирать книги, которые мне показались, если не хорошими, да, если так Конечно, можно сказать, интересными, какая-то. да. То есть, например, «Нормальные люди», я понимала, что она не всем понравится, но я знала, что нам, безусловно, будет что обсудить. То есть вот это тоже интересный момент. Я стараюсь выбирать книги так, чтобы они немножко были разные. То есть что-то более легкое, потом что-то, может быть, посложнее, посложнее да. Потом опять что-то такое посветлее. Если лето, то это какие-то более такие летние книги, типа «У нас будет «Моя семья другие звери». Это очень Добрая семейная книга, автобиографичная Дарла про то, как они с семьей проводят время летом на острове и там много животных, их описание, потому что он их очень любил. И она такая, вот прям очень добрая, прекрасная книга. Маленькие женщины тоже такая классика про э, она семью. Она легкая. Я когда фильм смотрела, ну, мне так в конце. Она, было гру- грустной, она грустная, было. но все равно она довольно светлая, и в целом она про добро, про семью. И, собственно, расписание, оно появилось тоже под запрос, потому что не все успевают читать все равно так много. Раз То две есть раз-две недели, да, не для всех это комфортный темп. Я-то читаю просто бесконечно, поэтому я думаю, ну, не, ну нормально, ну раз в неделю это, наверное, слишком. Я не успею готовиться. Но раз-две недели, мне кажется, хорошим вариантом, но не все успевают. Есть прям кто очень медленно читает там, в силу работы или просто не получается у него быстро читать. Для них я начала делать расписание заранее. То есть у нас есть список книг на лет, это, или на ближайшие месяцы ну, осенью. То есть вы все равно
1: продолжаете встречаться раз в две недели, но у тебя да. просто есть там список. Да, на ты точно знаешь, что примерно такого вперед.
0: числа да, будет вот такая-то книга, и вот mm-hmm. ты уже там мысленно думаешь, я на нее точно приду.
1: Слушай, а как ты сама выбираешь вот эти книги? Ну, то есть, ты сама сказала, не все понимают что-то в современной русской литературе, не говоря о mm-hmm. зарубежной. А откуда у тебя вот эти знания? Ну, то есть, ты сидишь, мониторишь, я не знаю, рынок, ты сидишь, следишь за издательствами? Я
0: вообще начала, наверное, года четыре или пять назад активно читать современную литературу, потому что тоже надо. Для меня как-то проходило мимо. Первое время я просто приходила в книжный и торчала там, смотрела, что лежит на стендах главных, потому что почти всегда там лежит то, что сейчас новое или относительно новое. Потому что классика обычно не лежит на, на главных стендах. Ну, реально, она то есть стоит отдельно где-то. Я ходила в разные книжные, смотрела в каждом, что там лежит. То есть есть, например, книжный магазин Цалковский он находится на Третьяковской. Он немножко такой, ну, не подвальный, чердачный, скорее. Вот. И там, это не считай, город где-то ты там придешь, там точно будет Лобковский какой-нибудь, полная жизнь вообще там и так далее. А здесь именно какие-то интересные книжки неожиданные можно найти, которые лежат вот на главных
1: стендах. Ну, я вот когда с тобой был в прошлый раз в Целковском, я нашел для себя азиатскую диссею воспоминания там угу. белого офицера, который... Да-да-да. Убегал из России в 1922 году, и я вообще даже не знал о том, что такая книга существует, а там раз, хоп, нашел.
0: Прочитал. Да, они вот Шикарно. сами, то есть у них такая авторская, если можно сказать, подборка. Плюс я подписана на несколько блогеров, чей вкус мне близок. То есть я однажды прочитала пару книг по их совету, я поняла, что у нас мэч, и теперь я слежу за их обзорами. Вот одна из девушка Виктория Малахова-Ким. Прям очень советую на нее подписаться, небольшая реклама. Вот, она журналист-бюро, и она часто делает какие-то подборки для разных изданий с разными книгами. Я слежу за новинками, я слежу за всеми ярмарками. То есть есть какой-нибудь нонфик или что-нибудь, я все время смотрю, что выбирает жюри. То есть на что не обращают внимания. Очень много издателей делают свои подборки. Очень много изданий советуют что-то от себя или от своих авторов. И вот. Я смотрю, где что прикликается и и читаю, а потом бывает такое, что мне не нравится, конечно, (связано) (связано) такое часто бывает. Но чаще я начала более осознанно подходить к выбору книг, и чаще, если я что-то прям выбираю покупаю, мне с большей вероятностью все-таки нравится. Вот. И я стараюсь в книжный клуб выбирать книги, которые я уже читала, потому что я в них больше уверена.
1: Вот смотри, ты говоришь, что у вас какая-то узкая, маленькая, сконцентрированная лекция выступления. Да. Опять же, всегда твоя. Ты не думал над тем, да. чтобы звать кого-то со стороны на книжный клуб, чтобы, например, по чуть-чуть усложнять формат. Вот ты говорила, что у вас не литература ведения, но, например, у тебя никогда не возникало желания пригласить какого-нибудь человека, специалиста в определенной литературе, да, чтобы вот да. прям чуть-чуть Да, было.
0: я собираюсь сделать это осенью. Я хочу какие-нибудь коллаборации с создательствами, чтобы от них приходили авторы или кто-нибудь и рассказывали про книги или про тоже какую-нибудь тему. На самом деле, это больше из-за того, что мне не всегда хватает сил готовиться полноценных лекций, и мне хочется, чтобы это было качественно. А я еще добавила формат квиза, и допустим, у нас была книжка «Дверь в летах» онлайн. Это научно фантастика, я сделала квиз по научной фантастике. То есть там разные вопросы, ребята по командам там обсуждали. Ну да, пожалуйста. То есть какие-то факты про писателей, читал какие-то отрывки из произведений, нужно было угадать, откуда. На самом деле все хорошо справились, потому что это такая классика библиотеки научной фантастики советской, поэтому в целом многие ее читали. Плюс недавно еще мы включили такой формат, который, я думаю, будет периодически присутствовать, особенно летом, потому что летом мы встречаемся на улице в формате пикника. Это такие игры чтобы знакомиться лучше между собой. То есть идея вообще комьюнити, я надеюсь, что мы на самом деле в ближайшие выпуски поговорим об этом больше, про то, как люди объединяются, да, вообще вот вот про эту тему сообществ. Но на самом деле очень многие ходят постоянно, и уже знакомые чтобы кто-то начал дружить, кто-то нашел клиентов. Ну, то есть, такой элемент уже нетворкинга. И я эту фишку почувствовала, и мы начали делать какие-то нетворкинги, если можно сказать, игры, но они больше вот на то, чтобы поразмышлять. То есть мы там отвечали вместе на какие-то вопросы. То есть кто доставал случайную карточку, бросал кубик, там было, допустим, три человека отвечая на этот вопрос, и мы обсуждали вот эту тему. То есть у нас были там вопросы абсолютно разные, из разных областей жизни. Потом мы делали формат... Ну, то есть,
1: а... они рассказывали о себе? Да,
0: да. То есть люди отвечали на вопросы абсолютно разные, и и это интересно, потому что ты вот ходишь человеком на клуб, ходишь, ходишь там уже шесть раз, а тут оказывается, что он там, не знаю, ездил в кругосветном путешествии. ну ты утрирую сейчас. Вот, ну, то есть какой-то факт интересный из его жизни ты узнаешь, или про какие-то фобии, которые у вас совпадают. И потом мы делали формат ⁇ Две правды, одна ложь ⁇ то есть мы писали про себя два правдивых факта, один вы читали я вслух.
1: Этот но он очень
0: смешной, потому что Слушай, мы все это начинали же нужно угадывать,
1: придумывать про себя эти... А все, или все хорошо справились,
0: иногда правда оказывалась очень очень неожиданно, вот. И тоже, то есть, ты узнаешь людей ближе, и вот этот формат я хочу оставлять, мы будем летом много играть. Ну, в общем, потому чтобы что...
1: знакомиться друг с другом, да, чтобы да. теснее взаимодействовать. Да,
0: потому что главная идея сообщества, на самом деле, что тебе реально комфортно туда приходить снова и снова. То есть, собственно, клуб — это не просто там лекции какие-то, не один раз ты пришел книжку обсудить, а ты как бы член этого клуба, то есть ты ходишь туда постоянно, и тебе хочется приходить на разные встречи, Просто потому Независимо что. От темы. Да, потому что тебе нравится, что за люди там, ну, автор клуба уж, надеюсь, наверное, нравится, раз приходит. То есть тебе комфортно существовать в этой атмосфере. И действительно, есть прям вот такой основной косяк людей, которые, я знаю, что приходят прям ну, на каждую встречу, если что-то не случилось. И, И они друг под друга, да, вроде нет, <с2> они друг по другу спрашивают: там: а где Вика? А почему она не пришла? И, там, а Марина придет, а, а почему что случилось? И это прям очень мило. Кто-то приносит выпечку свою. Короче, у нас О. даже. У нас появилась шутка, что у нас несколько клубов одного потому что мы когда кто-то говорит, мы после этого хлопаем. Это у нас типа клуб повышения самооценки, потому что вы тебя себя, похвалили. Кто-то начал, начали готовить по рецептам из книг. То есть кто-то приносит прям вот есть рецепты книги. Книг
1: которые вы обсуждали. Да, да, то есть там
0: есть какой-то рецепт, попадается так часто бывает, что то готовят в книге, и многие приносили прям по рецепту из книги. Вот этим
1: нужно было зазывать лететь, что у вас есть еда и вкусности. Еда
0: есть, конечно. И еда. Я сразу так сказала, я всегда нет, я всегда приношу еду. Вот есть мы помещение, там есть чай, всегда. У нас даже был как-то итальянский вечер, когда у нас даже было, э, было вино и О. там сыр и все в таком стиле. Вот обычно у нас не бывает алкоголя, но один раз мы решили, На этом что... месте
1: должна быть коллаборация с подкастом я фриланс. фриланса.
0: Да, кстати, слушайте, слушайте обязательно. Слушай, сколько
1: тебе вообще в среднем приходит на одну встречу людей? Вот ты сказала, что 100 человек добавились в телеграм-чат вашей книжной встречи, а обычно людей?
0: В среднем 15-20 максимум, потому что больше я не записываю, то есть я отказываю людям, если не записать после этого потому что не все успевают высказываться. Летом немножко легче, потому что мы не так ограниченного времени, потому что мы проводим время на улице, у нас нет аренды, и мы как бы можем, ну, хоть до вечера сидеть, mm. вот, тут уже не так строго. А когда мы снимаем помещение в центре, то, конечно, оно ограниченного времени, а для меня важно, чтобы все успели, а то я начинаю сидеть такая-так, так. а я нервничаю, все ли успеют. Это вот, да? может быть тесно, ну, то есть много ограничивающих факторов, вот, поэтому 20, это прям предел, вот, больше нет, не бывает.
1: И в смысле, просто. пока не расчетно Я
0: думаю, что я и в будущем не буду брать больше 20 человек, потому что идея клуба в том, что все успевают высказываться и всем успевают что-то обсудить.
1: А вот ты сказала, что ты в соцсетях условно выложила пост о том, что ты хочешь организовать. Для начала, как привлечь людей в книжный клуб? Я думаю... У нас все-таки будет выпуск
0: в... для людей, которые хотят сделать свой книжный курс.
1: Ну, нет, мы же должны поговорить о чем-то таком, как мне кажется, полезном. Да, что могло бы помочь, например, нашим слушателям, которые тоже хотят что-то такое организовать в их Итак, сейчас
0: будет лекция по продвижению мероприятий. Лекция по продвижению организации. Я оторвалась наконец. Не, на самом деле тут все очень просто. Самое главное, это касается, кстати, любого вообще, не только мероприятия, любого продукта, который... Ну, это все равно мы рассматриваем как продукт, ты же продаешь что-то. Любого продукта, В любом случае, надо понимать, а кому ты продаешь и чего этот человек хочет, то есть какая у него проблема, которую ты своим продуктом решаешь. И, собственно, с клубом и вообще любым сообществом проблема в большинстве случаев довольно понятная. То есть люди идут в книжный клуб, потому что им хочется с кем-то обсуждать книги, а не с кем. Или люди идут в книжный клуб, потому что они не успевают читать, им нужен кто-то, кто скажет им, что прочитать, расскажет им про эту книгу стимулирует обсуждение, ты попьешь чай и счастливо уйдешь домой, следующий следующую книгу. То есть это понятные, ну, условные, как не любят да этот сленг некоторые, но типа понятные боли аудитории, которые ты как бы закрываешь своим продуктом. Если там ты устраиваешь киноклуб, там может быть несколько вариантов. Либо это люди, которые очень много смотрят фильмы, они хотят прийти посмотреть какой-то очень умный фильм и с такими же умными людьми его обсудить. Или это люди, которые вообще не разбираются в кино, но хотят посмотреть что-то хорошее и при этом классно провести вечер с людьми, с которыми комфортно находиться. Есть, ну, почти... Будет интересно. Да, Короче, а, Если да.
1: вернуться обратно к Про моменту, да, продвижение. Да. Вот э, мы поняли, какая боль у нашей аудитории, чем мы хотим этим клубом закрыть. Что дальше?
0: Да, и ты показываешь человеку, что ты эту боль можешь закрыть. Но я на самом деле действовала по классической схеме. Она может не похожа на воронку, но она как-то сработала. Изначально я просто обозначила свою боль собственно, про которую я говорю. И, соответственно, на, на это откликнулись люди, у которых она была аналогичной. Uh-huh. То есть я сказала, ребята, я очень хочу с кем-то обсуждать книги, а мне не с кем. Давайте, короче, мы объединимся и будем вместе обсуждать. И люди такие, блин, я тоже мне тоже не с кем обсуждать книги. Или, о, прикольно, Ира, прикольно, хочу с ней обсуждать книги. То есть два было момента. Uh-huh. Вот. И как бы люди начали вступать в чат. Потом я сделала условную, как говорят, есть такой, да, продукт лидо-магнит Это когда ты делаешь какой-то бесплатный, например, продукт, по которому Ты дальше проводишь человека к своим уже платным продуктам. Вот, а здесь я сделала первая встреча стоила типа 100 рублей, допустим, или 150. Ну, короче, какой-то такой взнос. Я сняла помещение, позвала людей, там, приготовила какое-то угощение, прочитала лекцию, мы что-то обсудили. Потом оказалось, что... подожди,
1: ты побежал дальше, я хотел спросить. А вот смотри, предположим, ситуация, если у меня нет аккаунта в запрещенной ныне социальной сети на 5000 подписчиков, условно, там, на меня подписаны все друзья, там, это 100-150 человек, там, и в телеге у меня маленький канал, тоже на человек 90. Вот. Особо сильной аудитории, на которую это можно разбросать, Нет. Что тогда делать?
0: На самом деле, первое, что нужно сделать, это самоочевидное, это реально позвать на эту встречу друзей. Uh-huh. Потому что у людей есть... Сейчас плохо прозвучит, но да, некое стадное чувство, потому что есть кто-то, куда-то ходит, они думают, блин, наверное, я тоже должен туда ходить. И на самом деле, я уверен, что среди твоих друзей найдется, ну, какое-то... Даже не друзей, я бы сказала, знакомых. Найдется какое-то количество... Ну, хорошо, нам для клуба нужно ну, хотя бы пять человек, которые согласятся прийти И, по крайней мере, они смогут создать такое ощущение ажиотажа вокруг того, что ты делаешь. И у тебя уже будет какой-то условный кейс, чтобы ты показал, вот, мы собрались, было так прикольно, а вот моя подруга пишет, как ей понравилось, надо делать дальше. Ну, то есть ты как бы делаешь вот первый пробный раз. Плюс самый лучший способ это привлечь для этого какого-то стороннего партнера. То есть Например, когда я хотела научиться делать открытые записи подкастов, я написала в музее и сказала им, ребята, будет ночь музеев, а давайте мы приурочим к этому замечательному мероприятию сделаем открытую запись подкаста». Таким образом я сделала абсолютно бесплатное мероприятие, привлекла внимание к своему подкасту и позвала еще дополнительно гостей. Еще и получила у них, у этих гостей рекламу своего проекта. Mm-hmm. Вот, это было гениально. Есть, в целом, этому есть, музею, которому всем. ты
1: написала, им было особенно все равно, насколько там ты популярно раскручена. Ты просто сказала, ребят, у нас есть такое-то мероприятие, не хотите ли вы и как бы принять в нему да, участие то Ну, в том то есть,
0: числе. некоторым площадкам интересно, если ты проведешь у них какое-то мероприятие. Uh-huh. То есть, это касается не супер раскрученных площадок, типа хлебозавода, у них там хоть добавляют мероприятие. А какая-нибудь библиотека, например, возможно, у нее не хватает своих тогда посетителей. Это не коммерческое мероприятие, то есть, им хочется просто привлечь себе больше читателей. Ты говоришь, им, ребята, давайте я приведу у вас бесплатно встречу книжного клуба, кто угодно захочет. Вот ваши читатели пусть приходят. Я хочу. И вероятность того, что хоть какая-то библиотека скажет «да», она довольно велика. Ну, круто, если это будет какая-то не супер районная библиотека, а вот что-то из центрального. Плюс это может быть какой-то книжный магазин, которым ты скажешь, может быть, у вас есть какая-то книга, которую которой вы хотите привлечь внимание, а я готов провести встречу, я готов там все подготовить, так далее, давайте мы сделаем. Ну, то есть, на самом деле... Чтобы на площадке это...
1: вот этого книжного магазина да, таким встречу. образом ты
0: получаешь площадку, ты получаешь партнера и получаешь себе первый кейс. На самом деле вероятность это, этого кстати, гораздо интересно. выше, чем тебе кажется ну так работать всегда, когда ты только начинаешь, тебе нужно какую-то аудиторию первую приобрести, потому что если у тебя нет теплой аудитории, которая уже какое-то время за тобой следит, тебе нужно каким-то образом
1: ее создать.
0: на холодную, да, то есть тебе нужно каким-то образом привлечь первую. Ну а дальше уже все равно придется какую-то площадку развивать, потому что если ты будет чат в Телеграме, круто, а если это будет какая-то социальная сеть, вообще вдвойне круто, может быть, паблик. У меня, безусловно, была фора в виде аудитории, поэтому на самом деле действительно объединяться с другими площадками, это очень хорошо. И, собственно, после вот первой встречи, которая была условно, ну, не бесплатная, а очень дешевый я, как говорят, создать минимально жизнеспособный продукт. То есть я не очень много потратила на это, ну, то есть я потратила на помещение, я его частично, по-моему, купила. то есть он там стоил, допустим, две-три тысячи, ну, из них там...
1: На два часа там условно, да? Да,
0: там как-то было не очень много, почему-то... Сейчас я уже больше бронирую, вот тогда нам времени почти не хватило, но я, по крайней мере, сделала вывод, ага, нам нужен там еще один слот. Ага, там нужно помещение вот соседнего взять. А сколько
1: вы сейчас бронируете помещение по времени? Часа 4? У нас
0: три часа для цекла. А, 3... Ну, да. я имею
1: в виду, вот если зайти, подготовиться, успеть. Да, это все ч... пришли. Там 4 с чем-то часа.
0: Ну, если помещение, я беру первый час, я готовлюсь, то есть я прихожу, ставлю проектор. Сначала я этого не делала. И меня очень раздражало, что я прихожу, меня не могут раньше пустить, то есть, там, какое-то предыдущее мероприятие, а я прихожу, не успеваю пообщаться с людьми, потому что мне надо поставить проектор. Mm-hmm. Да, мне там, безусловно, помогает мама, там подруга, они там тоже что-то ставят, но все равно мне надо поставить проектор, проверить работает. А если у меня какая-то игра, мне надо здесь. Еду красиво расставить. Я люблю делать красиво книжный клуб. Мне хочется, чтобы цветочки, гирлянды, что-то еще. Это все занимает, безусловно, время. И вот теперь я начала брать еще один слот, чтобы готовиться. Поэтому, да, в сумме это 4 с чем-то часа, а сам клуб это три, потому что это идеальное время. Час это примерно вот какая-то развлекуха. Первые пятнадцать минут, 15 минут ну, вот 15 это в середине, в да. Это... Рисовали, да, да, да. Квиз. Да-да-да, да, да, то есть пока всегда идут, это 15 минут, в середине еще 15 минут перерыв, и как раз час с чем-то еще там, полтора вот полтора в идеале, да, на обсуждение его прям хватает с лихвой. Ну и, собственно, как раз да, тестируем минимальный жизнеспособный продукт. Я протестировала, поняла, где слабые места, что сделать по-другому, поменяла. Ну и дальше уже клуб развивается. Вот.
1: Возвращаясь к книжным клубам, по сути, насколько я понимаю, все, что полезного нужно знать о том, как начать свой книжный клуб, ты уже сказала про понимание аудитории, про съем помещения, про то, что нужно договариваться о площадках, о том, что вообще в целом-то неплохо начать даже с элементарно со своих собственных друзей, чтобы на них протестировать, как все эти мероприятия работают, и с форматами о том, что нужно не бояться экспериментировать и вводить что-то новенькое, но опять же с течением времени.
0: Да, ну и под запросы аудитории опять же, да. То есть если чувствуешь, что аудитория уже скучновата на лекциях, наверное, нужно сделать что-то еще. Ну, это полноценное все мероприятие. Просто я очень люблю это. Я, я не сейчас... Да, и что я на этом не зарабатываю, какие-то деньги. Вот в основном я просто делаю это, потому что мне очень нравится. Я реально нашла вот друзей в книжном клубе. То есть я как организатор нашла среди участников друзей... Да, то есть мы начали дружить прям по-настоящему. Вот девочка фотограф к нам ходит, к ней начали девочки из клуба ходить на фотосессии. Пример нетворкинга. Знаешь, это
1: уже не нетворкинг, это прям симбиоз полноценный. Да, это идеально. Приходит вас фотографирует, ею кто-то интересуется из твоих посетителей, и все, и начинается прикольно. Да-да-да,
0: так есть. Это очень круто, я надеюсь, что этот формат как-то будет еще расти, развиваться. Действительно хочется привлекать лекторов, но для тех, кто хочет ходить в книжные клубы, мне кажется, самое главное — это реально немножко расслабиться, потому что у всех есть вот это ощущение, что ты приходишь в книжный клуб, и там такие супер умные люди, которые такие... Э, Дарна Бокова — это глубоко... А, сложно, конечно, произведение не всем дано, его прочитали. Ладно, это я так говорила. Мы Обсуждали Дарна Бокова. Я выбрала очень тяжелую книгу для января. Мы все вышли. Я думаю, ну, возьму, чтобы время было прочитать. сложно вот. У нас был рекорд, короче, кто сколько прочитал там, 13 страниц, 37 страниц.
1: Это Дар не сумели осилить.
0: Да, ну, это довольно тяжелое произведение. Я не угадала.
1: вызов, Мне интересно, смогу ли я прочитать больше 13 страниц.
0: Ну, это тоже отдельная тема для обсуждения, но я вообще придерживаюсь мнения, наверное, не только я, что книги есть двух типов. Есть книги, которые читать легко, есть книги, чтение которых требует труда от читателя. Дар... Я Толстой Об...
1: вошел в чат просто. В этом. Ну,
0: кстати, не знаю, не могу сказать, что это, это что-то такое. Ну да, наверное, это ближе к труду, но не настолько. Вот Дар Набокова, безусловно, книга, требующая от тебя труда и какого-то литературного бэкграунда, чтобы понимать, о чем идет речь, вообще, почему это прикольно. Когда ты читаешь и пытаешься читать ее как книжку а фэнтези, конечно, ты не дождешься от нее результата. То же самое, не знаю, с какой-нибудь «Школы дураков» Саша Скалова. Это книга постмодернистская соответственно, она довольно, ну, своеобразная. И она тоже требует определенного там все равно...
1: Там с языком, формой, хронологией.
0: Да-да-да, там вообще полный трешки книги происходит. <св-> я ее очень люблю. Но я просто действительно считаю, что такие книги есть, и к ним надо просто как-то вступать в нужный момент. У Набокова есть более легкие, безусловно, произведения. Дара, оно действительно сложное. Это последнее произведение, написано на русском языке, кстати, до того, как он ехал в США. И эта книга исследует то, как мыслит писатель, то есть главный герой, он пишет какой-то свой там роман. Книга написана так, как будто вот это его поток сознания, то есть mm-hmm. вот очень похоже на этот жанр, наверное, как будто вот он размышляет. И действительно, я уверена, что у многих творческих людей вот это сознание именно так сложно и устроено. То есть нахватаются какие-то детали, потом мысли уходит в другое русло. То есть это хорошая, крутая попытка попытаться передать что-то сознание, совсем не похожее на сознание обычного ну, человека.
1: имеется в виду вот это писательство. Да 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 да, 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 да. Вот да, да, да. да, и Да, да,
0: да, она об этом размышляет. Она очень интересно там тоже много разных, в общем, слоев, как говорится. И такие книги мы берем иногда в книжный клуб, у нас с ними сложнее. Вот я стараюсь брать книги, которые больше, знаешь... Полегче. Даже не полегче. Ну, то есть я стараюсь взять книгу, в которой есть какая-то тема, которую, скорее всего, мы обсудим. То есть У-у-у. маленькие женщины, они поднимают много У-у-у. интересных тем. То есть там есть взаимоотношения между сестрами в семье. Это для многих какая-то тема, которую можно обсудить, просто ссылаясь на свои жизненные какие-то события, жизненный опыт. Если там есть, не знаю, взаимоотношения между молодым человеком, человеком-девушкой, все могут вспомнить свои отношения. Ну, собственно, нормальные люди больше начали строиться на обсуждение, кто как, типа, воспринимает вот их отношения странные в этой книге. У нас самый крутой клуб, наверное, был по книжке Крапивина, это детский вообще, про Заек. Мы читали «Журавленок и молнии». Это был первый раз, наверное, единственный, когда в 100% всем очень понравилось, потому что, ну, всегда есть кому-то не так, там, зашло, кому-то вообще не понравилось. А тут просто был восторг у всех, и это было мое счастье, что мой любимый автор, и у нас получился прям ностальгический клуб. Мы попели песни под гитару. По словам Крапивина есть песня. Ребята,
1: записываем еще один формат для вашего да, клуба. Попись ну, реально, это
0: редко бывает, но вот тогда это был такой формат. То есть даже пришел мой папа, он не ходит в книжный клуб, но я попросил, говорю, папа, приди с гитары, пожалуйста. Вот, он а, вообще, пришел. Папа играет. Да, папа играл на гитаре. Ой, я там тоже что-то поиграла, мы пели песни. Потом. Ну, то есть книга всегда порождает какие-то воспоминания или отсылки к своему опыту. В данном случае это было про детство, про советское детство. И те, кто были старше, они вспоминали свое детство, как у них было кто чуть-чуть чуть-чуть среднего возраста, у них тоже, они, может, застали вот этот период еще, ну, как среднего возраста про себя, если что, <laughs> типа 20 с чем-то и 30. Ты 30. Ты Но имею в виду, что это все равно всех. было детство без гаджетов. Мое детство, и детство чуть-чуть людей старше меня. Все начали вспоминать, как они там гуляли во дворах, какие у них были развлечения, а были у них такие друзья или таких друзей не было, а жалеют ли они вот что-то, может, утрачено. И кто-то даже плакал, когда рассказывал. То есть, прям было тоже какое-то очень. Ну, это терпевтично в каком-то смысле тоже опыт, когда ты как-то тоже переосмысливаешь свое прошлое через книгу. Книгу, и это очень круто. Два капитана мы читали, это тоже советская книга Каверина, там такой герой очень, у него девиз бороться искать, найти, не сдаваться, он там такой за справедливость, за совесть, и общем, мы обсуждали, ну, то есть, ну, он такой, у него есть там тоже какие-то свои недостатки, то есть нельзя сказать, что он идеальный, но он интересный, он такой прям очень мотивирующий, потому что он там к своей цели шел, был какой-то мерзкий герой, и все так возмущались, говорю, я его ненавижу, а- и так далее, ну, то есть, вот много таких моментов, и очень смешно, кстати, когда кто-то приходит, не дочитывает книгу. Такое бывает. И люди все равно приходят. И было смешно. Мне пришла тоже подружка моя, она прочитала половину. Говорит, книги даже меньше. А Это была книга «Там, где раки поют». Сейчас будет э, мини-спойлер, но не совсем. Ну, такой, не страшный. Но просто мы обсуждали по кругу и, ну, и невозможно, не вспоминая сюжет, высказывать там свои впечатления. Кто-то говорит, ну, а когда у нее был вот этот молодой второй человек? И мой подруг поворачивается, там был второй. второй. Потом дальше идем по кругу. там А вот когда был суд, там был суд. I don't know. В общем, мы над ней все смеялись. Так а больше она не приходила с недочитанной книгой, она могла читать всю ночь Нет, накануне. Нет, наоборот,
1: это же шикарно. Ты приходишь с недочитанной книгой, потом ты узнаешь, оказывается, сколько там еще интересного. Впереди Кто-то, кстати, услышал спойлер
0: и все равно дочитывал книгу, ну, да, потом да, сказал, да, да, да. я все-таки дочитала. Короче, много разного опыта интересного в книжном клубе. Я прям считаю, что всем нужно что-то такое делать.
1: А, Ира, давай. Две книжки, которые ты советуешь прочитать лично от себя. Из тех, например, что вы обсуждали на... Да, книжках.
0: я очень не люблю этот вопрос, потому что обычно, когда я советую книгу человеку, я перед этим спрашиваю, какие книги он любит. То есть я прошу называть мне минимум пять. И основываясь на этом списке, я, скорее всего, подберу что-то, что человеку понравится. Я люблю ходить с людьми в книжный магазин и копаться на полках, и что-нибудь рекомендовать, и человек что-нибудь покупает себе. Мне кажется, из этого нужно сделать профессию. Типа стилист, только ты ходишь с человеком, выбираешь книжный шокер. Но... Из того, что мы обсуждали, что, мне кажется, понравится большинству людей, это книга Халида Хассейни «Тысяча сияющих солнц». Это книга про Афганистан-Пакистан. В центре событий две женщины с разными судьбами. И ну, вот на фоне... из
1: Афганистана, другая из Пакистана, соответственно, да?
0: По-моему, да. Они просто перемещаются периодически между странами, поэтому mm-hmm. мне сейчас сложно сказать, потому что там все очень смешано. И вот на фоне развивающихся негативных, скажем так, событий в-, в Афганистане, в том числе запрещенной организации в России «Талибан». Вот как-то выстраивается их жизнь. В общем, очень впечатляющая книга. Интересный писатель. У него есть вторая книга, которую мы не выносили на Книжный клуб. Я выбрала чуть более, наверное... М- да, не менее тяжелая. Она тоже тяжелая, но не настолько, как книга «Бегущий за ветром». Тоже очень-очень крутая. Она получила множество разных премий. В общем, тоже прекрасная. Вторая книга, которую я бы посоветовала... Я бы посоветовала Бакмана, потому что мы читали аж две его книги. Я его очень люблю и считаю, что любую книгу у него можно прочитать. Но советую, наверное, не начинать с медвежьего угла, хотя я начинала с этой книги, но она более тяжелая, она не совсем типичная для него по сравнению с другими. А начать вот хорошо с тревожных людей или второй жизни ува. Прям отлично. Это очень добрые, смешные, классные книги. Но, тем не менее, не понимаю все таки вечные вопросы. И, ну, наверное, все равно порекомендую третье. Это Крапивин. Крофивин, ну, Четвертое, получается. Да, но на самом деле, я могу преконать большинство книг, которые мы читали в книжном клубе. Не все, может быть, но... Крапивин как вы. Ж... Ну, не все. Я могу перечислить несколько. Мы в клубе обсуждали жирные молния но есть замечательная та страна, где ветер. Про ребят, которые запускают воздушные змеи. Один из них слепой. Oh. Будем этим летом обсуждать самолет по имени Сережа. Это книга, это тоже Крапивина, да. Она с элементами научной фантастики, потому что Крапивина еще и фантаст. У него есть цикл фантастический, есть не фантастический. Это такое смешанное произведение. Один из героев на инвалидной коляске, а второй умеет превращаться в самолет. И как бы это странно ни звучало, но вокруг этого строится сюжет. Вот, еще есть из таких реалистичных. Классная «Мальчик со шпагой», «Колыбельная для брата» и «Оружной вот Я советую всем начинать Крапивина с двух произведений. Это «Оружной сказка потому что это небольшая повесть, очень милая, трогательная. Она дает хорошее представление о Крапивине как об авторе. И есть прям короткий рассказ, который читается вот за час, наверное, мне кажется. Называется «Звезды под дождем» совершенно просто прекраснейший. Вот я с него начала свое знакомство с Крапивиным. Там про мальчика, который на зонтике рисует звезды. Mm. Людям предлагают рисовать им звезды. Это безумно трогательное произведение. Я прям... Вообще Крапивин, мне кажется, для любого возраста. А для тех, кто любит фантастику, у него очень большой фантастический цикл. Он не очень типично научно-фантастический, но интересный. Там есть, например, на желтой поляне», «Белый шарик матроса Вильсона», Гуси-гуси, га-га-га. Вот это разные. Фантастическая поэзь Да, да, да. <связь> <Интересно связать> у него название. это все построено в одной вселенной в глубине великого Кристалла. и вот вокруг этого там происходят какие-то события, там вот герои немножко прикликаются, хотя обычно у него произведения самостоятельные. Это тоже мое открытие в книжном клубе, даже как больше как участника, чем как организатора. Вот то, о чем я говорила, что это более глубокое прочтение, я как-то читала книгу одну не в книжном клубе, а просто вот мы сейчас в онлайн-клубе будем обсуждать. Это книга Эдит Эгер "Выбор" называется. А на автобиографичная. Эдди Тегер рассказывает про свой опыт пребывания в концлагере в Освенциме и в других лагерях С сестрой, в общем, рассказывает о своей жизни и потом о том, как она пришла к, собственно, вот к некому психологическому выбору, скажем так, к этой теории вообще выбора, что он решает вообще очень много в жизни человека. И когда я прочитала ее вообще, вот этот феномен выбора, он на самом деле применим к разным областям нашей жизни, но я заметила, что этот выбор вообще то, что ты можешь выбирать в своей жизни свое отношение к вещам в любых обстоятельствах. То есть там есть такая стата «Что бы с тобой не случилось, или что бы с тобой не сделали, или в каких бы обстоятельствах ты не оказался, у тебя есть всегда последний выбор. Это выбор, как относиться к тому, что с тобой происходит, каким ты будешь внутри, то есть что с тобой будет происходить, и как ты к этому отнесешься». Этот выбор всегда остается за тобой. Это то, что тебя не может отнять никто в этом мире абсолютно. И это единственная твоя свобода последняя, которая всегда будет с тобой, даже если ты там окажешься вот, в Освенцим, грубо говоря. И я подумала, что это на самом деле круто применимо к литературе потому что я очень часто поддаюсь на внешние какие-то влияния, читая книгу. И бывает такое, что я не начала читать книгу, я уже настраиваюсь, что она мне не понравится. Особенно под родительское Из-за влияние попадая прям мама может сказать ой вообще не понимаю там повелитель мух грубо говоря и я подумала что моя мама привязана относится к некоторым авторам к на например я кстати, сейчас прочитала на до того как узнала что моя мама не любит на вот ну например у нее было привязано отношение к Саше Соколову до того как начала его читать и я когда начала читать Сашу Соколову я прям себя настроила на то что я полюблю эту книгу что я вот найду в ней то что мне понравится
1: вопреки слову мама
0: вопреки всему на самом деле и действительно так и случилось и вот этот принцип того что короче Можешь себя настроить сразу на то, чтобы найти хоть что-то в этой книге, что тебе понравится. не со всеми книгами так получится. Но я думаю, что с большинством ты найдешь хотя бы какую-то фразу, которая Нет, тебя я, зацепит.
1: Я мне очень нравилось, если ну, Даже
0: Дарья Донцовой, при всем моем неуважении <laughs> к этим книгам, можно найти то, что тебе понравится. То есть ты просто находишь там причину, почему эта книга тебе понравится. То есть это какая-то фраза, которая тебя зацепит. Даже если тебе книга не понравилась, ты можешь из этого сделать вывод. Какую книгу ты читать в следующий раз не будешь. То есть в любом случае, эта книга зачем-то твоя жизнь пришла, и ты можешь решить, зачем, почему эта книга тебе понравится или не понравится. Это и... полезно даже. Да, из- то есть ты себя настраиваешь на то, что ты читаешь ее глубоко, и ты относишься к ней уже заранее с некой любовью. И это повышает твои шансы, что тебе книга понравится. Не всегда это помогает, бывают совсем плохие книги, но тем не менее.
1: Слушайте следующие наши выпуски.
0: Приходите в разные приходите. сообщества. Да. Не Организовывайте свои
1: я бы организовал клуб ненавистников котов. Я ненавижу своего. Ненавижу вы,
0: своего просто, вы просто сидите в кристально чистой комнате, где нет да, ни одной шерстинки, шерстинки, и обсуждаете, господи, как прекрасно быть без
1: котов. Ты понимаешь, кота дома нет уже месяц. У меня есть только фотографии недавно... тебя
0: с моим котом, ну, что нет, я не ну, верю что ты тебе, когда не любишь ты приходишь
1: котом? к котику, вот он милый, ты его погладил, и все хорошо. А когда он живет с тобой, и ты такой, чувак, зачем ты накакал посреди коридора, как бы у тебя возникают коту вопросики. У меня к моему коту очень ну не к моему, коту моего друга очень много вопросиков,
0: если Ладно. у вас есть вопросики к вашему коту, то записывайтесь в клуб антикотов к Руслану, а наша коллега, которая очень любит котов, послушает этот подкаст и пнёт я не буду вести
1: с ней какую-то Накинет мистику, да? его Руслана карандашом. Ладно, спасибо, ребят, что послушали. Пока.
0: Надеюсь, вам было интересно. Приходите в книжные клубы в своем городе, подписывайтесь на подкаст Ясно Понятно на ria.ru, в Яндекс.Музыке и вообще, где хотите нас слушать, например, ВКонтакте. До встречи.